0: Les Monuments sur le Divan, podcast du Centre des Monuments Nationaux. Quatrième épisode. Plonger dans la personnalité du monastère royal de Brou. Les agents racontent. À Bourg-en-Bresse, ancienne terre savoyarde se cache un monument unique, ciselé au XVIe siècle par la puissante Marguerite d'Autriche, le monastère royal de Brou. Une église immense, flamboyante, trois cloîtres, dont un riche musée, le tout particulièrement épargné par les tumultes de l'histoire et du temps. On plonge dans le cœur de l'église comme dans celui de Marguerite d'Autriche qui a installé le tombeau de son époux, Philibert le beau, disparu à l'aurore de leur amour. Tout y est, dentelle, sérénité. Aujourd'hui, ce sont les agents du monastère royal de Brou, Carole, Cécilia et Diana qui dressent un portrait sensible et plongent dans les coulisses de la personnalité de ce monument intense. Si le monastère royal de Brou avait visage
1: humain. Je pense qu'il prendrait le visage d'une femme, je ne sais pas, pour moi il est forcément féminin. Moi, je le verrais au-dessus de ça, en réalité, au-dessus du genre, finalement. Donc, euh, je lui attribuerais pas forcément de sexe. Ça représente la femme,
2: hein enfin. Des influences féminines, des influences masculines. Il a été créé pour des hommes, mais par des Consulé femmes. Soit par une femme, soit pour un homme, mais la femme est omniprésente. Hein. Je parle pour l'Église. On se retrouve avec Marie-Madeleine, Sainte-Catherine, euh, Sainte-Marguerite. Bien sûr,
3: les figures féminines sont extrêmement importantes. Déjà, par rapport, évidemment, à la fondatrice, Marguerite d'Autriche.
2: Donc, là, on rentre par le portail sud. Elle est représentée ici, Sainte Monique, à l'entrée du portail. Voilà. C'est la mère de Saint-Augustin, hein fondateur de cet ordre religieux. Donc, on est visiteur, on est accueilli par une femme.
1: Il est féminin euh, et à la fois un peu froid. Donc, ce serait un visage euh, assez mutique, un peu pré-Raphaëlite, assez neutre, mais une belle
2: architecture, un beau visage. Euh... On peut y trouver de la grâce aussi. Et tout blanc. Tout blanc, ouais. Cette pierre, c'est du calcaire qui provient... Eh bien, des premiers contreforts du Jura.
3: Je verrais bien une belle peau bien dorée, un petit peu comme cette pierre qu'on peut trouver ici, qui est absolument magnifique. Des beaux yeux bleus. Voilà, une couleur qui est belle, qui est chatoyante. Et comme c'est
1: sculpté de partout.
2: La dentelle dans la pierre, la dentelle
1: dans le bois. Hein. Une tenue euh, extrêmement raffinée.
3: Extrêmement sobre à l'extérieur, voilà. Cela dit, sous cet habit, il y aurait une parure absolument splendide mais qui est vraiment caché euh, voilà, à l'intérieur de l'habit.
2: Et là, là c'est le retable des sept joies de la Vierge, donc entièrement réalisé en albâtre, bien sûr. Effectivement, le retable des
3: sept joies de la Vierge, il est absolument splendide. On dirait une maison de poupées. voilà, ce retable. On a l'impression qu'on peut prendre les personnages et jouer avec, tellement ils sont bien faits. Il est grandiose, il est majestueux, il fait plus de 3 mètres. Océo
2: ah oui, plus de 20 mètres de haut.
3: Hein. Grand, il serait imposant. Hein. Moi, je verrais bien 1,90 m, voire 2 mètres. Euh, une sorte de grande dame blanche. Voilà, moi, comment je, je verrais ce monument, si c'était effectivement un
2: être humain. Oula là, bien, vous avez tout le gothique flamboyant qui apparaît, hein. Donc les artistes flamands. Pour moi, il est européen. C'est vrai que je le verrais plutôt euh, un peu anglais, de par sa délicatesse. Vous avez donc un architecte flamand. qui travaille ici, des Italiens, des Français. Donc pour moi, c'est un monument qui est typiquement européen. Ouais. Sachant qu'ici, aucune restauration, hein. pas de nettoyage. Hein. Elle aurait 500 ans. 489 ans.
1: <rire> Mais on paraîtrait environ euh, entre 35 et 40 ans.
2: Je ne lui donne pas d'âge pour moi. Il a passé les siècles avec brio. Pour moi, c'est un lieu immortel.
1: C'est la magie de ce lieu qui l'a rendu immortel. Et Là, on passe sous le GB Oui. Ses particularités sont du fait, je pense, que ce monument a été construit par amour, qui fait qu'on le compare souvent au Taj Mahal. sa fondatrice, Marguerite d'Autriche, et quelqu'un qui est une femme de pouvoir. Il ne faut pas
2: oublier quand même qu'elle est régente des Pays-Bas, Duchesse de Savoie, archiduchesse d'Autriche à Fonte d'Espagne. Mais on sait qu'elle a eu une vie très difficile, cette femme
1: qui a été mariée de force, très jeune, elle a perdu son enfant, deux maris, et là, en fait, elle rencontre l'amour, vraiment, avec un grand A, et son mari meurt aussi à la chasse.
2: Philibert décède en 1504. C'est Marguerite d'Autriche qui va reconstruire ce prieuré Saint-Pierre-de-Boue. Vraiment pour déjà ses derniers jours, ensuite pour son tombeau, mais elle l'a
3: aussi créé pour son mari défunt.
2: Donc là, les trois tombeaux, ou cénotaphe, hein, au centre d'un ben, prince, hein, ben, le duc de Savoie, Philibert le beau. Et puis hein. c'est
3: vrai que dans certaines sculptures, quand on voit ce P et ce M de Philibert et Marguerite qui sont
1: entrelacés, c'est doux, c'est en courbe et en contre-courbe. Et donc, ce destin euh, tragique sacralise cette histoire euh, merveilleuse.
0: Et tout autour, il euh, y a des inscriptions... Ah oui.
2: Eh c'est la devise de Marguerite d'Autriche, le fameux « fortune, infortune, forte, une » en deux mots. Qui ne tue pas, une femme la rend plus forte. Ce serait aussi un monument euh, fier. Intimidant. Parce qu'il
3: est là, parce qu'il est massif, parce qu'il a passé les siècles en réalité, mais pas orgueillé et au contraire même généreux.
1: On est dans un monastère, donc
3: c'est vraiment une fonction d'accueil.
1: Et à la fois un peu mutique, assez, euh, assez réservé, un côté comme ça un petit peu euh, taiseux. Exactement. Et oui. pour moi, c'est justement un, un monument qui est pudique. C'est un monument qui est à
2: voir et qui est à revoir. On peut passer du profane au religieux, menant en plusieurs facettes. Des petites touches d'humour, oui, qui sont glissées à droite et à gauche, oui. Donc
3: ça, ce sont les miséricordes. C'est les sièges des moines qu'on appelle des stalles. Qui ont des petites miséricordes, à savoir des repose fesses hein, finalement. C'est du chêne. Et j'aime beaucoup ce qui peut faire rire. Et il y a des scènes quand même assez particulières où il y a un aigle qui pince les fesses d'un bébé. Des éléments qui finalement, voilà, qu'on ne s'attend pas à trouver à l'intérieur d'une église.
2: Alors on passe par où maintenant Eh ben, suivez le guide. C'est un peu facile, là.
1: J'aime. Et ce qui me touche, c'est l'odeur de la pierre euh, que je trouve très poétique.
3: On a l'odeur du magnolia. Magnolia étoilée nain du Japon. On a un arbre absolument superbe dans le premier cloître. Il a plus vieux que nous. Qui embaume vraiment le premier et le deuxième cloître. C'est aussi très 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 agréable.
0: Qu'est-ce qu'on entend là
3: Le vent. Euh, c'est aussi un, des bruits. Voilà, des bruits qui sont très diversifiés. On a le vent, le vent qui va s'engouffrer de partout, et qui va effectivement faire vibrer ce monastère.
2: Oui, moi je vois des bruits de pas ou des robes de bure qui se frottent l'une contre l'autre.
1: Des sortes de prières, des chants religieux, j'imagine ça quand je vais dans le cœur. Tout ce qui est chant grégorien, à l'intérieur de ce cœur de moine, évidemment, des en cœur d'homme.
0: Et ça résonne, hein
3: Ah oui, oui, oui. Du silence surtout. Le silence, évidemment, la méditation aussi, où on n'entend que les oiseaux qui vont gazouiller, qui
2: vont chanter. Ça, c'est le deuxième cloître. Voilà, le cloître dédié à, à la prière, à la déambulation.
3: Donc c'est vrai que moi, ça m'arrive effectivement de faire le tour du deuxième cloître, et de regarder ces chapiteaux, qui sont extrêmement intéressants, historiés, et de faire finalement ce que faisaient les moines, à savoir inventer un peu des histoires autour de ces différentes images.
2: Il est paisible, il est reposant. Ce grand cloître... Ah, pour moi, il résume le calme, la sérénité, la remise en question sur soi. Enfin...
3: Et, et Ce sont des découvertes journalières, en fait, à l'intérieur. soir, quand les portes sont fermées, on est seul à l'intérieur de ce monastère. Et là, vraiment, on se sent extrêmement bien. Voilà, on, on réfléchit, on contemple, et c'est vrai que c'est un moment qui
1: est très agréable. C'était propre à la méditation des moines, mais on se retrouve un peu avec soi-même, propre à l'introspection... Moi, ça m'apaise énormément.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Carole, Cécilia et Diana, interviewées par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé de leur temps. Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et Ose Masterclass, réalisé par Écran Sonore.